0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听四七怎么说，我是四七。今天呢，就是我之前有做过的同锣湾书店分享，然后有说呢，我会去听玲龙金店长的演讲嘛。那我上次我以为啦，我会去听到一个就是人权斗士在分享他自己。被强制带进中国，然后做一些劳动啊，然后最后被放出来的故事。结果他丝毫未提这件事，因为他觉得这件事不重要。那他这次的演讲主要的一个论点就是说。我们要怎么防止台湾不被中国统一？那这件事，大家想的第一个想法可能会是：哦，我们资讯战的时候要怎么做啊？然后我们国家不能选出亲中的候选人啊？这样的思考模式就是偏政治性、偏制度性的思考模式。但他这次直接是用一个文化性的思考模式来告诉我们这个解答。他认为呢，不管是香港、台湾，都是有一个同样的问题，就是我们都是从儒家文化圈生长大的，所以我们跟中国的传统文化基本上是一样的。所以你想想看看啊，我们从小到大读的课文。尤其是国文课文都是古文嘛，那古文里面都会教你什么？在儒学的这个下面呢，就会告诉你说、哦，我们要服从、效忠王室，然后我们要尊重我们的长辈，我们要尊重老师，尊重谁谁谁，然后我们要努力读书，然后报效国家的概念。哦，他特别有提到一个词，就是国家。国就是国家，就是家。国跟家到底是为什么会并存在一起？像在欧美地方，国就是国嘛 ，nation 或 country， 但我们不会说它是什么 home 啊、house 之类的东西。但对儒家文化圈，尤其是专注于儒学的人来说，国跟家是连在一起。你就顾好你的家，就可以顾好整个国。除了那些高知识分子写的古文之外，我们平民看的那些小说或者戏曲。也隐含着很多呃儒家文化圈所内涵的东西，像是《水浒传》，它最终就是归顺朝廷啊。就算你在前面有再多意气风发，你最后还是要效忠你的王，效忠整个国。那《三国演义》呢？他就是告诉你说，我们最终就是要统一，不管再怎么分裂，分裂有什么不好啊？各个国家不是都很多地方都分裂，不足也没关系啊。但他就跟你说，《三国演义》最终要求就是我们要统一这个中国这样。然后再来就是西《西游记》，《西游记》的孙悟空是一个有人说他是一个自由的象征嘛，但他最后还是被绑住啊。他还是要遵从他的师傅啊，然后遵从国家给他的任务之类的，不能自己做自己想要做的美猴王这样。那他在演讲中就特别提到，那所有儒家文化圈他所强调的就是等级、国家还有统一。可是我们台湾还有香港在自由贸易的这个环境，或是资本主义这个理念下面，我们追求的是什么？民主、自由、多元。其实就跟儒家文化圈是一个矛盾的冲突啊，但是我们从小到大又告诉我们这些观念，然后我们的体质又不是这个东西，所以就是造成一些很奇怪的文化的矛盾啊。这边我要提一下，他这边想的等级，那他这个也是他在演讲中讲很大的一个区块。等级跟阶级是不一样。我们社会学上会讲一些阶级，就是哦，我们有多少钱，中产阶级，或是无产阶级，或是资产阶级这样。但他讲的不是，他讲的是等级。那等级是什么呢？就是在儒家文化圈内涵的东西，例如国最高，再来是社会，然后再来是家。或者说，儿子永远在比爸爸更低下的阶级，然后女性比男性更低下的阶级，这种隐含在我们的古文啊，或者是社会文化下面的等级。那基本上他说，像阶级这种东西，我们是有机会变动的。也就是说，我有可能是个无产阶级，但过几年，我赚了一些钱，或者我投资，甚至是我中热透，都有可能变成资产阶级。但等级是不会变，爸爸永远都比儿子讲的话更。可靠。然后你是君主的话，永远就会比你这些平民百姓讲的话更重要。那你就不会有那种反抗的思想，所以你根本不会想要去挑战领导者。毕竟大家教的就是你要效忠你的上司，你要效忠你的君主。如果你一直在这个文化下面的话，你就会被。就像被驯服吧，你根本不会有那种呃西方文化告诉你的时候，哦，我不买这个政府，我就要推翻他的社会契约论的概念，或是主权是在我手上，而不是在君王手上，这就完全跟我们要学的民主、自由、开放完全是抵触的嘛。再来就是说。好，为什么我们会一直延续这个儒家的传统文化？像中国，它就是试图去消灭伊斯兰文化啊，或是消灭蒙古的文化、啊。但为什么它从来就没有要消灭儒家文化的意思？反而就是一直复兴它，或是一直让各个地方就是加强这件事的传播。主要原因就是因为这个儒家文化是可以保护领导者的地位的，所以你根本不会想要把它消灭。因为独尊儒术就是在汉朝的时候嘛。那汉朝会选这个，而不是选什么法家或是老子、庄子，而是选这个的原因，就是因为他就是帮你划分一个等级，让你不要被下面的人推翻，根本没有这个思想，你就不会有被推翻下台的可能。那中国到现在，我不知道大家有没有看最近两会完。习近平有提到一件事情，他是说他要2025复兴中国传统文化。什么是传统文化？传统文化就是要让你遵从上意，但很多人就在政治上的解读就会说，哦，他说要恢复中国传统文化，就是要恢复帝制。那其实也就是在传统文化里面，我们刚刚讲的、啊、恢复帝制。那恢复了帝制之后，你就要怎样效忠皇帝嘛？根本不是效忠国家哦，国家在皇帝面前根本就是个屁，你就是要效忠那个皇帝。除此之外呢，孝宗皇帝还有一件事情，就是你的国家会变成从法治变成人治。那你也知道，台湾是一个民主、自由、开放的国家，它有一个很大的前提，就是台湾是个法治的国家，就是我们不会因为人，我们不会因为我们的总统变蔡英文嘛，马按教韩国语，或是甚至变成一只狗。整个国家的司法就毁掉，因为我们有明文规定，而且我们的各个机关都依法行政，然后司法独立。但在中国不是啊，当你变成一个地制，或者当你变成一个独裁的政权的时候，你的国家或是你的法律都是以那个领导者讲的话为准。所以，当你变成地制，这件事就也没了。所以，又会跟我们在自由贸易的背景那些民主、自由、法治又有抵触。那。为什么有些台湾人那么喜欢中国，或是他一直追求要回归中国，甚至是他追求独裁，就是因为我们从小到大学的东西，就是隐含了这些东西。然后我们认为，一个领导者要有魄力，要有威严，才是有能力的领导者，而不是呃可以广纳谏言，做出一个大众的都能接受的共识的，那才叫做领导者。所以他结论，或者说他整个演讲特别这样讲，就是说如果。我们想要不被中国统一，当然是去防止资讯站啊，或是防止那些投共、亲共的人很重要。但是最主要就是我们要让大家知道儒家文化或是中国传统文化在我们生活中的呃影响力有多大。另外，我们要去了解这些文化跟我们现在生活中所想要推崇的那些西方文化跟西方观念有哪些抵触。那我们不是说？我们要就是这样否定什么儒家文化，就跟中国的文化大革命一样，不是，而是要告诉我们大家说，我们有很多元文化，因为我们台湾自意是一个多元文化的国家嘛。那有这些多元文化，包含原住民文化或是新住民的文化，那我们的听到那么多文化之后，你就有机会去选择哪个东西是合理的，或是符合尝试运作的，而不是我们从小大家都拿古文啊，或是拿这些文言文去让你。植入你脑中这些儒家文化，然后最后到大学才跟你说哦，我们有这些文化。当你从头到尾都是有一种文化作为思考的时候，你在接触其他文化的时候，比较倾向有可能会是排斥它，或是你会接受比较慢，想的比较少这样。所以他就是说，我们不应该在我们国中小时候教那么多古文，甚至说你的古文要给。大家一个新的诠释方法，而不是只是背诵那来考试。其实这件事对我来说影响没有那么强烈，因为我从小到大遇到的国文老师都很年轻，那他们很常就是就是靠教古文，不应该是说他们很常给我们新的观念。所以在我读古文的时候，我通常都是有新的见解，而不是照你知道很多国文老师叫你背啊，这个词是什么意思，然后想要传达什么，例如我们一生都要很有理想啊，诗意文人就要很一直买醉之类的，但。我最有印象深刻的就是大家不知道国中小有没有读过一个课文叫做韩愈的《诗说》。那他第一句话就是说：“师者，传道授业解惑也。”然后我记得我们那时候国文老师看到这一句就是说：“呃，其实老师。”现在也没办法做到那么完全的传道授业解惑也啦。你们上网 Google 可能都比问我还快，甚至还会比我更正确。所以你们不要被这句话给限制住。那这种就是一种给你另外一个观点，然后让你可以有其他的思考模式跟思考的观念想法来做冲击，我觉得很好。所以他说的传统文化，我相信在某些人的生活中，或是从小到大的读书经验中，一定是很植入。的。但对我来说，真的还好。那它里面呢有提到一件事情，就是说，你们有没有想过，为什么台湾人会觉得自己是中国人，但美国人却不会觉得自己是英国人？我不知道大家会有什么样的回答关于这一题啦。但其实你想想也是，美国人其实就是从英国这样坐船过去的、啊。那台湾的汉人也是从中国大陆移过来的、啊，为什么我们还是会有人觉得自己是中国人？美国人就从来不会说哦，我自己是一个英国人，然后用英国腔讲话，不会嘛？台湾人还是会觉得自己是中国人，然后用中国腔讲话、啊，对不对？我们现在撇除那些为了钱或是为了一些政治利益的，为什么还是会有人内涵这样的看法？因为像我的小姑丈，他自始至终都认为自己是一个中国人，这是中华民国啦，不是就是现在中华人民共和国。但不管他还是觉得他自己不是台湾人。那他给的答案是说，因为我们传统的中国文化就是跟你说，我们就是要统一。中国才是一个国家，台湾只是一个小离岛而已。那我为中国做事情，就是我为我这个统一的国家服务啊！我到底哪里做错了？为什么台湾的年轻人一直都不懂我？我就是为了想要让整个国家统一，我那么忠诚。为了报效国家，到底哪里不对？那我们的看法就是，哦，我们就是不认为我们要跟中国统一啊。所以，当你去帮中国做这件事情的时候，我们就会觉得你抵触了我们的价值观，所以才会造成很多人的跟父母间的冲突。但你们又讲不同，因为大家的认定就是完全的不一样。那讲回来，美国跟英国的文化中，他们并没有什么。效忠国家，他们比较是专注于自己的个人生活、个人行为，所以就不会想说：“哦，我为了我要帮谁统一，就是达成自己人生的一生置业。”毕竟所有的古文都跟你说，我们那些士大夫阶级，我们那些高知识分子古人。一生就是为了报效国家，但是在英美的两个文化当中，这部分就是没有再被强调，所以大家就是分开就分开，也不会怎么样，你也不会想要追求一个统一的大国家。所以他认为这个问题最大的问题，就是因为我们从头一直被灌输的中国传统文化。那他在演讲的一开始呢，其实也有提到很多所谓的。先经济资本化就会带来民主这个民主化的概念，很多西方国家都希望在中国上演，但为什么在中国没有上演？然后最近不是大家很多政治学家都觉得这个东西都是骗人的，因为我们一开始他们认为中国开放自由经济之后，就会开始建构完整的自由市场，那完整自由市场就会带来我刚刚所谓的民主、自由、法治、多元的自由思想，这样就可以彻底的反转中国大陆。但没有，那主要的原因呢？他认为还是刚刚所讲的，中国的传统文化在各个中国人心中实在是太深刻了，而且领导人很可以用这些儒家文化来操作这些中国的民众，所以他们接受到民主自由思想，但他们可以被扭曲，或是他们会认为哦，这个我不是我学的东西，所以我就不用相信。这些就是中国传统文化所造成的遗毒，还有有可能让中国永远没办法民主化的最大原因。那以上呢，就是他在演讲中所提到一个几个比较新的观念，也不算新的观念，就是比较冲击我的观念。我其实从来没有想过要用文化观的方式去解读台湾有没有机会被统一，或台湾怎么抵挡统一。他给我一个很新的思维方式，虽然很多论文可能都写过，但因为他不是在台湾的主流文化中会被说出来的，所以我一直都没有用这个方法去思考。哦，为什么那么多人希望自己是中国人？哦，为什么那么多人会觉得强而有力？霸权或是独裁的国家才是真正有能力的国家，我都没有想过。然后你也知道，我们在跟人家吵架，或者跟上一代的人吵架的时候，你会觉得天哪、啊，你为什么我听不懂我在讲什么？他们也听不懂我在讲什么。其实最简单就是文化，我们读的东西其实就是差很多。那这是我在呃、哦、我读的大学四年中一直都觉得哦。我们教育很重要，可是我没有把教育延伸到传统文化这上面，也没有想到哦，我们国中国小读的国文可能就会影响到我们现在的思维模式，所以他就有讲到，其实如果我们要真的要做人权教育，其实有一部分可能就要从国中小的国文课本啊，或是一些呃社会历史里面来做修正，给大家一个更多更多的观点，然后让。小孩们去思考那个观点是对的，而不是只读尊儒术，或是只讲儒家文化这样而已。也就是说，其实人权教育有一部分也是文化的翻转，所以这件事就会变得哦超级难。你要翻转文化，真的是超不可能，可能不是。十年、二十年能完成的、欸，五十年之类的。但我觉得大家其实也不用太悲观，因为其实台湾做过这件事情。就是大家记得，在一九九七年，就是八十六年，嗯、呃，李登辉政府规定，就是我们读的社会课本、历史课本当中，我们要多一套书，叫做《认识台湾》，然后有三本，分别是社会篇、历史篇、地理篇，然后就是跟你讲台湾的相关事情，而不是我们以前的社会课本、历史课本都讲中国嘛。那这件事影响。什么？很多人说这个书影响了太阳花学运，也就是太阳花学运那些主导者，其实就是他们是第一届读认识台湾的人，所以他们会有一个台湾的主体性，也就是跟我们上一代最大的不同，我们的史观不再是中国史观，而是台湾史观，我们思考模式就是以。我的国家是台湾，那我的所有所作所为就是在帮助台湾，而不是在帮助中国。那这就有可能有机会可以解释说太化，太阳花学运为什么那一代的人，或是我这一代的人，就是就是我这一代的人那么反中？为什么我们就是要把他们推得很远？因为很多呃上一代的家长们就不懂啊，啊就是贸易嘛，啊跟一个我们那么文化相近的国家贸易怎么了吗？会发生什么事吗？那对我们来说不是啊，我们认识完台湾之后就发现。台湾跟中国不一样，我们的体制不一样，文化也有一点点的落差。那我们就很怕我们被他统一，我们变成跟他们一样的体制，所以我们反抗，我们发动太阳花学运。那这部分就是代表我们其实有反转过我们的文化观点跟认同。所以基本上你说1997年到现在也大概也才20年、30年嘛，所以其实做得到，只要在教育中愿意把它改变。就一定做得到，就不用那么悲观。那这样就带回林隆基说，他为什么要开书店？他就是要进一些很多种类的书，然后让很多人来书店看完之后，提供一个课本上找不到的新观点。然后他用这些观点来激发他们思考，不要再让他们只相信课本给你的东西。那他说，以前呢、啊。他会寄书给中国嘛？就一些禁书，就是这也是他主要被抓的原因，就是因为他们这些香港的独立书店呢，都会从香港寄一些中国没办法流通的书籍到客户家。那很多人也会用自由行的方式到香港的时候去看那些书籍。其实他说很多书籍都很烂，就是那些狗屁不通的八卦合集啊，或者什么邓小平的情妇啊之类的故事，他都觉得那些书很烂。可是，其实从中国来香港的人就喜欢买那种书。那当你他们买了买了买了很多这种书之后回来，他突然就会想要问你说：“你有没有什么推荐的书可以给他看？”那他这时候就会开始推荐一下他觉得可以打破他们观念的书给他们，让他们慢慢慢慢的可以思考。慢慢地打破他们就是僵化的那些思维模式，所以这才是他坚持一直开着书店，然后自称自己是卖书佬的原因。再来呢，在这个演讲的提问当中，就有提说你们认为有没有可能可以光复香港？那这个问题就是大家，因为我们听演讲的前一天，香港中国人大才通过爱国者治港这件事情。也就是从此以后，你要申请或是你要去选香港特首，你都要经过中国人大的一个审理审查委员会同意，然后审查你是个爱国者。那个国当然是中华人民共和国啦，就是爱国者你才能去选特首。以前这件事就是没有那么明文化规定，就是那个特首去选你，当然也是要中国同意啊，但他不会管那么多，你就是还是都可以选。但现在就是明文化跟你说，你没有被审查过，你就是没办法选。就这么简单，那这件事就会让人觉得哇，香港真的要变成中国的一个省、一个城市了。它不再是什么有什么经济独立呀、啊，或者司法独立的香港，不，它就是个中国城市。所以它其实跟上海、跟北京、跟深圳，甚至跟新疆都一样，没有任何不同，就是一国一制。这没什么好再继续讲下去。所以大家对于光复香港这件事，其实很没有期望。但林龙基就说。我其实没有那么悲观，因为香港是什么？香港你指的是那个地理区块吗？还是香港人？还是香港文化？当你用香港人跟香港文化来思考这件事的时候，你就不会觉得光复香港不可能，因为香港有自己的做事模式、做事文化，所以他们有一定的香港文化。其实大家也很明确，我们去香港就是会感觉到我跟台湾、跟中国其他省份都不太一样。那如果我们用香港人、香港文化的模式来想的话，其实就只是不会在那个地方光复香港，但我们可以在任何一个地方，不管是芝加哥，不管是台湾，还是。哪里有一群香港人在的地方，就可以创造一个香港文化的生活模式。那其实就算是一种光复香港，不是吗？就是有点像犹太人模式。就以前犹太人还没办法变成以色列的时候，他到处就是每个地方都有自己的呃犹太人的聚落，那他们是照着犹太的传统文化生活着。那他其实就认为。只要香港人在世界各地用香港文化生活着，那基本上那个地方就算是光复香港。因为香港本来就不是个国家，它没有要建立一个国家。你只要带着香港文化来生活，那基本上。他认为光复香港就是每天都在发生而且不是什么悲观的事情。这个果然是个文化人会思考的模式。像我就觉得啊，对，如果你要光复香港，就是要在那个地方，然后反抗起来，让他们不要进来。我就是要光复这里，你们这里，我就是要变成那个以前经济独立、呃，司法独立的香港。但他就是个读书人，他就认为文化上的光复比较有意义，相对于你在硬要霸占的那块地来说的话。我觉得这次演讲其实我学到很多，尤其是新的思维模式。因为我自己读的是偏政治类学系，所以我很多思考模式都会被局限住。所以光伏是什么意思？这些定义都已经定义好了，所以我不会用文化的角度来思考这些东西。那它其实提供我很多新的观点，在让我思考一些政治关系或是政治议题的时候，会有新的体悟。所以我还蛮感谢，我就听了这次的演讲。好，那这次就是我听完林荣基店长的演讲之后呢，有一些感触，然后跟大家分享。希望大家会喜欢这次的分享。那我们之后就下集见喽，拜拜。